0: Alors, depuis quelques semaines, nous sommes dans le quatrième grand discours de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Et jusqu'à présent, nous avons vu au verset 1 à 4 l'importance de rejeter l'orgueil qui surgit dans nos cœurs, nos ambitions, notre désir d'être grand et d'embrasser l'humilité en devenant comme de petits-enfants. Ensuite, Jésus, pour euh, préserver nos relations en ayant revêtu l'humilité, nous invite, dans les versets 5 à 9, à mortifier le péché pour ne pas scandaliser qui que ce soit dans nos relations. Et ce que nous avons vu dans le dernier message, c'était la péricope des versets 10 à 14, où nous devons euh, combattre le mépris de nos cœurs en valorisant ceux que Dieu chérit plutôt qu'en les méprisant, la tendance à mépriser selon des standards charnels nos semblables et en particulier ceux qui sont dans le royaume euh, parce que le Seigneur a sauvé non pas les grands et les puissants de ce monde, il y en a parmi eux, mais euh, il s'est glorifié en particulier en sauvant ceux qui n'étaient pas, ceux qui sont les balayures de ce monde qui a réunit pour se former un peuple parmi eux. Alors, du point de vue de la chair, il y a beaucoup à mépriser parmi l'Église du Seigneur, mais nous sommes appelés à chérir. Donc, ce quatrième discours de Jésus parle des relations, des relations que nous avons à l'intérieur du royaume, à l'intérieur de l'Église, les uns avec les autres. Alors, le texte de ce matin continue dans cette lignée-là, et il est un texte qui est un peu, en quelque sorte, la constitution, et la charte de l'Église que Christ est venu fonder sur terre. Il n'est pas le seul texte constitutionnel de l'Église, on dirait toute la Bible est notre constitution, mais un texte qui nous définit spécifiquement la nature de l'Église et qui nous donne un fonctionnement pratique pour notre marche ensemble, les uns avec les autres, et pour régir le rapport fraternel que nous avons. Alors ce texte fait partie de, euh, des textes fondamentaux, pour constituer l'Église. On va passer euh, quelques semaines à l'étudier parce que je voulais pas juste faire un, euh, une, une prédication rapide. Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'éléments euh, importants c qui, qui ont devant lesquels on doit s'arrêter, réfléchir pour bien les comprendre. Alors aujourd'hui, ça va être une introduction euh, à la doctrine et la pratique de la, la vie d'Église et de la discipline d'Église. C'est des, des euh, considérations préliminaires qui seront euh, présentées, des notions de base, si vous voulez, qui sont sous-entendues euh, à la doctrine de l'Église et pour bien interpréter euh, ce texte-là, alors qu'on soit euh, sur la même page euh, doctrinale et ecclésiologique, dans notre compréhension de ce qu'est l'Église. Il y a différentes doctrines de l'Église qui circulent dans le monde depuis l'histoire, l'avènement du christianisme. Alors, où est-ce qu'on se situe face à cela? Alors, on va juste réviser un petit peu ce matin euh, des notions de base vraiment importantes avant d'examiner de, euh, verset par verset ce passage-là. je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 18 et la lecture de ce matin euh, couvre les versets 15-15. 20, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, vous êtes bienvenu de le faire. Écoutez la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Demandons à notre Seigneur de bénir sa parole que nous venons d'entendre. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu as parlé, de ce que tu t'es révélé aux hommes, de ce que tu es le Dieu de la parole, le Dieu qui parle, le Dieu vivant qui t'est fait connaître à nous. Et tu t'es fait connaître ultimement par la parole faite chair, celui qui est l'empreinte du Père, celui qui ne fait qu'un avec le Père, qui est le, la lumière du Père, celui qui est dans le sein du Père, il est venu sur cette terre. La parole de Dieu fait chair au travers de laquelle nous te connaissons. Et depuis que Christ est venu, il a fondé ce royaume des cieux qui est descendu ici-bas. Il a réuni un peuple et nous en faisons partie. Seigneur, nous te prions que nous puissions comprendre ce matin, à la lumière de ta parole, qui nous sommes Que nous puissions comprendre ce qu'est ton Église et comment y vivre selon ta volonté, selon ce que nous lisons dans les pages de ta Bible. Alors nous te prions, notre Dieu, de bénir cette parole qui sera exposée, prêchée, qu'on puisse la comprendre et aussi la mettre en pratique. Que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes la grâce d'y obéir, notre Dieu. Et c'est au nom de Christ le Sauveur que nous te prions. Amen. Fais-vous rasseoir, frères et sœurs. La première chose que je veux discuter ce matin, c'est le texte et son contexte. On peut avoir l'impression, en lisant la Bible parfois, que les, surtout dans les évangiles, les, les évangélistes ont par moment réuni certains éléments disparates, là, des bouts de discours ici et là, puis comme un peu un pot pourri. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas ici au chapitre 18. On n'a pas en vrac des éléments disparates, mais on a un discours suivi euh, qui était probablement tout d'un trait dans la, entre Jésus et ses disciples. Alors comment est-ce que ce texte que nous avons lu s'inscrit dans les autres péricopes qui ont précédé dans celles qui vont suivre. C'est quoi la place de ce passage? Qu'est-ce que l'Église comme ça subitement vient faire au milieu alors que Jésus nous parle de l'humilité? Alors, est-ce qu'il euh, y a un lien, un lien direct ou euh, c'est euh, des éléments un peu disparates que Jésus a mis ensemble? Le commentateur Grant Osborne donne l'explication suivante pour comprendre le lien entre ce, cette péricope et le, le reste du passage. L'accent sur les relations dans les versets 1 à 14 s'est conclu par la centralité de ramener les brebis errantes dans la bergerie. La méthode à suivre est maintenant décrite, c'est-à-dire la discipline au sein de la communauté. En Voilà le lien. Les versets 15 à 20 viennent compléter et nous donner ce qui vient lorsque les versets 1 à 14 n'auront pas été mis en pratique. Euh, rigoureusement et euh, nous négligerons certains d'entre nous de mettre en pratique les versets 1 à 14 et à cause de cela nous aurons besoin de mettre en pratique les mesures que Jésus nous donne au verset 15 à 20. À cause de l'orgueil, à cause du mépris, il y aura des heurts, il y aura des péchés qui seront commis les uns contre les autres et ça nécessite qu'il y ait une forme de discipline qui soit appliquée à l'intérieur de la vie de la communauté du royaume, que Jésus appelle l'Église. Mais notre premier devoir ne commence pas avec les autres. Notre premier devoir ne commence pas avec le péché des autres, mais avec nous-mêmes. Au verset 3, Jésus nous dit « Convertissez-vous, devenez comme de petits-enfants ». Ce n'est pas premièrement les autres qu'on doit chercher à, à changer parce qu'ils ne sont pas suffisamment humbles, n'ont pas assez de grâce, mais c'est d'abord soi-même. Au verset 8 à 9, Jésus dit « Mortifiez le péché dans vos membres ». C'est ce que ça veut dire. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Si ta langue est une occasion de chute, coupe-la. C'est-à-dire mortifie le péché qui s'empare de tes membres pour blesser, pour scandaliser. Et au verset 10, Jésus dit Surveillez vos pensées, parce que de là va naître du mépris envers les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas à notre hauteur, selon nos standards. Remarquez que c'est uniquement à partir du verset 15 que nous devons commencer à nous occuper du péché d'autrui. Mais avant cela, nous devons, avant de nous occuper de la paille dans l'œil de notre frère, qui peut-être la poutre, commençons par ce qui est dans notre propre œil. Commençons par notre propre péché. Il y a un ordre qui nous est donné dans les relations. Et donc, dans ce passage, il y a tout le rapport de moi et les autres, du moi et des autres dans nos relations. On a tendance à voir que les autres sont le problème. Et effectivement, les autres sont le problème, mais sont le problème à cause que nous-mêmes on est le problème, à cause de notre nature pécheresse. Et avant de traiter avec la nature pécheresse des autres, il faut s'occuper de la nôtre. Donc l'orgueil... Du début de ce passage, l'orgueil que concevaient les disciples en voulant être grands et importants dans le royaume peut nous amener à scandaliser, à mépriser. Et quand c'est le cas, quand notre péché d'orgueil engendre tout cela, Jésus nous montre comment restaurer. Le but de ce passage, c'est comment restaurer les relations, comment préserver des relations où il y aura eu des scandales, où il y aura eu du mépris, où il y aura eu des blessures qui se seront faites les uns contre les autres. Jésus nous donne une procédure en trois étapes. D'abord, un à un. Ensuite, si ça échoue, en cherchant une médiation, près de deux ou trois personnes, et finalement, de faire intervenir la communauté dans son ensemble, l'Église. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines, en examinant chacune de ces étapes, de cette, cette procédure que Jésus nous donne, et qu'on comprenne bien, euh, parce que c'est important, on est en relation les uns avec les autres, et on doit apprendre à suivre rigoureusement, je pense qu'il y a beaucoup de divisions d'Église qui auraient pu être évitées euh, si on avait mieux compris, mieux appliqué cette instruction de la part de notre Seigneur. Et Jésus affirme que si on suit cette démarche, eh bien on a l'approbation divine, que l'Église a toute autorité, l'autorité divine pour agir au nom du Seigneur, pour euh, quand elle suit cette, cette démarche et qu'elle est fidèle à la parole du Seigneur euh, et que le Christ est au milieu de nous euh, ce faisant. Maintenant, euh, il est important qu'on réalise que Jésus n'envisage pas les relations dans son royaume comme étant strictement informelles. Juste une bande de disciples, une fraternité un peu lousse là où il n'y a pas d'organisation euh, stricte. Euh, c'est une fraternité, c'est un, des, des amis qui sont liés par un amour commun pour un, un Seigneur, un Sauveur. Mais Jésus appelle cette communauté de disciples une ecclesia. C'est le mot grec qui est traduit par église, qui veut dire donc église ou assemblée. Alors une ecclesia, c'est une assemblée, une communauté de gens qui s'assemblent, euh, qui doivent se, se rassembler. Euh, occasionnellement, mais qui, euh, qui est une communauté qui est minimalement organisée. Alors, qu'est-ce que l'Église dont Jésus parle C'est ici que je vous invite à, à réviser votre ecclésiologie, votre compréhension de ce qu'est l'Église, de ce que nous sommes comme communauté. Il y a deux concepts que euh, je veux rappeler, qui sont euh, deux distinctions de base à bien saisir pour comprendre la réalité qu'est l'Église. D'abord, la distinction entre l'Église visible et invisible, première, premier concept. L'Église visible et invisible. Cette distinction a été utilisée dans l'histoire par les théologiens réformés pour justifier la réalité d'une Église mixte. Vous savez qu'à la réforme, euh, on a des états, des églises-nations, euh, et donc ce sont les églises d'État. et les réformateurs n'ont pas euh, articulé l'idée d'une congrégation formée de gens qui professent être nés de nouveau, mais c'était des églises de masse, des églises de multitude, et ils ont conservé des églises de multitude, Luther, Calvin, Zwingli euh, et, et, et l'ensemble des réformateurs. Donc, on conservé ce modèle avec euh, l'État qui est bien impliqué, euh, le, le, le magistrat civil et le baptême d'enfants, qui sert à la fois de saut civil et d'entrée dans l'église. C'est un sacrement spirituel, mais en même temps, ça sert pour... Euh, euh, so, euh, civil pour enregistrer les naissances et on voyait ça comme la chrétienté la chrétienté, en anglais on dit le christendom le, le royaume chrétien qui était un, vu comme un royaume visible et les réformateurs disaient ben, l'église, tout, tout ce qu'on voit ça c'est l'église en finalement toute l'Europe c'était pratiquement l'église il y avait des communautés de juifs euh, un petit peu dans le sud des communautés musulmanes, mais le reste, ce n'était que des chrétiens. Ça n'existait pas des, 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 des gens séculiers sans religion. Alors, les réformateurs avaient euh, utilisé le concept d'église visible et invisible pour dire que dans cette grande structure, euh, ben c'est une église qui est mixte. Il y a des gens qui font partie de l'église, qui sont sauvés, qui sont les, les élus, qui sont régénérés, qui croient. Mais il y a les gens qui sont... Euh, des hypocrites, qui sont des faux-croyants, qui sont juste des, des chrétiens de nom, qui ont grandi, qui ont été baptisés dans la foi chrétienne, mais qui ne sont pas régénérés. Alors ils utilisaient le, le concept d'église visible et invisible pour justifier ces églises de masse, ces églises mixtes. Nous rejetons comme baptistes cette euh, compréhension d'église mixte. Euh, L'ecclésiologie baptiste est une ecclésiologie congrégationaliste, c'est-à-dire que nous croyons que l'Église n'est pas composée d'une masse. Euh, de multitudes, de, 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 de la nation. Nous croyons que les églises sont composées de gens nés de nouveau et que ça, soit, ça doit être seulement des gens qui professent la foi et qui s'approprient la foi, qui se réunissent et que ce n'est pas le rôle de l'État de régimenter et de, de, de superviser l'église locale. Mais ceci étant dit, nous ne rejetons pas complètement le concept d'une église visible. Nous croyons que le concept d'Église visible est valide et utile pour distinguer entre l'Église comme en tant qu'organisation, en tant qu'institution qu'on peut voir, qui est enregistrée, qui a euh, une adresse, qui a un registre de membres, euh, qui fonctionne avec les autorités, qui émet des reçus de charité euh, qui sont déductibles d'impôts. Donc, qui est une institution enregistrée et L'Église invisible qui est un corps spirituel par le Saint-Esprit. Et ce que nous visons comme Baptiste, c'est que l'Église visible qu'on voit, qui est composée de gens qu'on voit, vous êtes des saints visibles, vous êtes des croyants, vous n'êtes pas invisibles, soit reflète la réalité invisible qu'est l'Église. Nous ne voulons pas avoir une Église mixte, nous voulons autant que possible avoir une Église faite de gens qui sont renouvelés par le Saint-Esprit et qui sont vraiment... Des chrétiens n'ont pas une église de masse, mais nous savons que l'église visible n'est pas entièrement pure, qu'il peut y avoir de simples visiteurs qui entrent, euh, qui pourront devenir des chrétiens, mais qui forcément, dès que vous êtes rassemblés qu'on est tous là, il n'y a pas que des chrétiens, forcément, parmi nous. Euh, il y a parfois de faux croyants, des croyants temporaires, des gens qui vont apostasier, qui n'étaient pas des chrétiens qui se trouvent au milieu de l'Église visible. L'apôtre Jean dit, euh, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient, ils seraient demeurés avec nous. Et cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux qui sont avec nous, l'Église visible ne correspond pas exactement à l'Église invisible. C'est ce que Jean nous dit. Cependant, c'est une erreur de vouloir séparer et détacher ces deux réalités de l'Église. Et euh, on retrouve deux tendances. Il y a une tendance formaliste dans, dans, dans l'histoire de l'Église et dans, chez certains chrétiens qui accorde plus d'importance à l'institution visible et parfois même au détriment de la communion spirituelle. C'est plus important de protéger l'institution, par exemple, quand vient des scandales euh, on ne met pas en place des mesures disciplinaires parce qu'on veut préserver l'intégrité de l'institution et on cache des choses, mais on le fait en heurtant les vrais croyants. On préserve l'institution qui est l'Église. Et donc certains choqués de cela disent, la vraie Église, ce n'est pas une institution qu'on voit. Ce n'était pas l'église du Moyen-Âge, ce n'est pas les grandes églises nationales issues de la réforme. Ce n'est même pas l'église locale. La vraie église n'est que spirituelle. Et ça, c'est l'autre tendance à l'autre extrême, la tendance spiritualiste, qui croit à l'importance de la communion, mais il n'y a pas de place pour une appartenance formelle à une communauté. L'idée d'être membre d'une église, dans cette tendance-là, est vue comme non-biblique. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit être membre d'une église locale? Alors ça c'est la tendance spiritualiste où on croit que l'église que le Seigneur a fondée n'est pas une institution euh, visible, une, une organisation, mais est un, euh, simplement une organisation spirituelle. Et donc on en est membre spirituellement, point. Je pense que c'est une erreur de séparer ces deux réalités d'une Église comme institution visible et spirituelle à la fois. Jésus ne sépare pas ces deux réalités. Voyez-vous, il envisage des relations fraternelles qui se sont envenimées par l'orgueil, par le mépris, qui ont causé des scandales, il y a eu du péché, il y a eu peut-être des faux croyants qui se sont mêlés à cette organisation de, fra de cette fraternité. Et Jésus donne une procédure formelle pour restaurer. Pas seulement une, une procédure euh, prier puis ça va se régler, une procédure formelle en bonne et due forme, ce qu'on doit suivre par étapes pour restaurer des relations fraternelles. Alors Jésus n'oppose pas l'idée de relations et d'institutions comme si c'était des antagonistes qui ne peuvent pas aller ensemble. Jésus n'oppose pas l'idée de l'autorité de l'Église locale avec la puissance de l'esprit. Autrement dit, Jésus n'oppose pas l'Église visible et l'Église invisible. L'Église invisible, la réalité spirituelle, la spiritualité de l'Église va avoir une forme visible d'institution organisée. Maintenant, le deuxième concept. et celui d'église locale et d'église universelle. C'est une deuxième distinction qui est essentielle à une bonne doctrine de l'église. Pour bien comprendre ce qu'est l'église, on doit distinguer l'église locale et l'église universelle. Le mot église, ecclésia, revient 114 fois dans le Nouveau Testament et seulement deux fois dans les évangiles. Ça témoigne d'une part de la, la nature eschatologique de l'Église, qu'elle vient comme un accomplissement des, des, des derniers temps euh, après la résurrection du Christ. Mais c'était l'intention de Jésus que cette Église-là vienne sur terre. C'est pas qu'il n'y avait pas d'Église avant le Nouveau Testament. Il y avait une Église typologique dans l'Assemblée d'Israël qui est appelée l'Église à différents moments, même dans le Nouveau Testament. il les appelle l'Assemblée d'Israël, l'Église d'Israël. Donc c'était un peu la, la, la forme embryonnaire de l'Église en devenir. Mais euh, les deux seules fois où on retrouve le, 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 un enseignement sur l'Église dans les Évangiles, c'est dans la bouche de Jésus et c'est dans l'Évangile de Matthieu. La première fois, c'est dans Matthieu 16, au verset 18, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Dans ce passage, Jésus parle d'une Église universelle, parle de cette Église invisible, de cette Église, ce royaume spirituel qu'il va bâtir comme fils de David qui devait bâtir la maison de Dieu sur terre. Et donc, euh, il ne parle pas d'une Église spécifique, il ne parle pas d'un bâtiment, bien sûr il parle d'un peuple, d'un royaume formé de croyants que Christ va réunir sur la terre, sur toute la terre. Donc c'est l'Église universelle. La deuxième fois où Jésus parle de son Église, c'est dans notre texte que nous allons euh, étudier dans les prochaines semaines. Matthieu 18, verset 17, Dis-le à l'Église. Ici, Jésus ne parle pas de l'Église universelle comment tu peux le dire à l'Église universelle, à qui tu t'adresses dans l'Église universelle pour régler un problème local, Jésus a en vue une autre réalité de cette même Église qu'il a annoncé qu'il bâtirait deux chapitres plus tôt, mais qui va prendre une forme locale. Alors, ces deux distinctions qu'on retrouve toutes les deux en Matthieu, de l'Église universelle et de l'Église locale, sont importantes à, comment est-ce qu'on les relie une avec l'autre. L'Église universelle n'est pas une institution visible avec un gouvernement central, contrairement à la doctrine de l'Église qu'on retrouve chez les catholiques romains. Pour eux, l'Église universelle, c'est l'Église catholique, c'est ce que veut dire le mot catholique, ça veut dire universel. Et cette Église universelle a un gouvernement central qui est le Vatican avec un chef qui est le pape. Et ce chef-là tiendrait son pouvoir et son autorité de ce que Jésus a dit à Pierre quand il a dit qu'il bâtirait sur lui son Église. Tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous rejetons comme Baptiste l'idée que l'Église universelle est un gouvernement central. Nous disons dans notre confession de foi au chapitre 26, le plus long chapitre de la confession de foi, ça témoigne du fait que euh, l'ecclésiologie, c'était le, le moteur doctrinal qui a fait des baptistes un groupe distinct au XVIIe siècle. C'était vraiment parce que c'est vraiment là où ils ont, euh, ils ont exprimé leur distinction dans la, la, si vous voulez, la famille réformée. Et le premier paragraphe s'adresse à la question de l'Église universelle. L'Église catholique ou universelle, que l'on peut dire invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'esprit de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus. Ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et les, euh, les paragraphes qui suivent continuent à décrire cette réalité d'Église universelle jusqu'à rejeter... Celui qu'elle appelle l'Antichrist, le pape. Ce n'était pas une confession très, très œcuménique. Euh, il y a un seul office qui a été donné par le Christ qui avait autorité sur toutes les églises. Et ce n'est pas l'office de pasteur. Mon office pastoral, l'autorité que j'ai, se limite à cette congrégation-ci. Je n'ai pas été ordonné dans aucune autre congrégation. Ma juridiction, c'est ici. C'est sur les brebis qui sont dans cette assemblée. Et c'est comme ça que euh, l'autorité pastorale est dans le Nouveau Testament. Chaque congrégation a localement un pasteur. Mais il y avait des pasteurs qui étaient les pasteurs de toutes les églises. Les apôtres. Les apôtres avaient reçu une autorité universelle pour fonder l'église euh, partout. Et donc, la parole apostolique avait de l'autorité, pas juste localement, mais dans toutes les églises du Christ. Et elle en a encore. Nous croyons non pas que c'est une parole pastorale qui est prêchée, mais c'est une parole apostolique. Et cette parole apostolique a le sceau du Seigneur. C'est la parole autorisée. Ils ont parlé au nom du Seigneur. Ils sont ces mandataires qui sont autorisés, qui ont reçu une part de l'Esprit unique pour faire le travail qu'ils ont fait. Mais la réforme n'a pas rejeté la catholicité de l'Église. Les réformateurs ont rejeté le papisme. Ils n'ont pas rejeté l'idée qu'il y a une Église universelle qui doit avoir une, une unité dans sa foi. Et qu'il devrait avoir une foi catholique, une foi qui est reconnue et confessée par tous les chrétiens dans le monde. Et donc, le, pour, pour nous, chrétiens réformés baptistes, nous croyons que euh, la catholicité demeure, bien que nous rejetions le papisme, parce que nous ne croyons pas que ce qui est la pierre angulaire sur laquelle tient la catholicité de l'Église soit le pape. Nous croyons que ce qui est, ce qui est la pierre angulaire sur laquelle l'Église universelle se fonde, c'est l'apostolicité. L'Église est catholique si elle est apostolique. Autrement dit, notre Église est véritablement une Église qui est rattachée à la vraie Église catholique du Christ si elle est apostolique, si elle demeure sur le fondement, sur la doctrine des apôtres. Ce n'est pas dans une institution par imposition des mains en imposition des mains où on aurait une continuité historique qui garantit la, la catholicité de l'Église. C'est si nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Si nous gardons la parole apostolique, nous sommes catholiques. Nous faisons partie de l'Église universelle. « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Est-ce que nous sommes sur le fondement des prophètes et des apôtres? Est-ce que nous gardons la parole prophétique et apostolique? Alors, on a beau être dans une continuité historique, si nous n'avons pas la foi des apôtres, si nous avons dévié, comme je crois que c'est le cas pour, pour beaucoup d'églises, dont l'église catholique romaine, qui à certains égards a dévié de la doctrine apostolique, eh bien, nous sommes tombés en dehors du fondement d'une vraie église. Alors, la procédure que nous avons dans Matthieu 18, 15 à 20, ne s'applique pas cependant pour l'église universelle. Je veux dire, toutes les églises doivent l'appliquer, mais c'est localement que ça va s'appliquer. Parce que l'Église universelle n'a pas un gouvernement central, c'est simplement euh, l'ensemble des croyants qui existent dans le monde, qui ont existé ou qui existeront, qui forment un seul peuple. Alors, ce n'est pas euh, une, une institution organisée, cette Église universelle. Alors, si on veut appliquer une procédure avec une autorité, c'est au niveau d'un gouvernement local d'Église que ça doit se faire. Alors, ça nous amène à la la, au pendant de ce, ce, cette distinction entre l'église locale et universelle, l'église locale. Le nom que Jésus utilise pour désigner la communauté de disciples est très significatif. Il l'appelle une ecclesia, une assemblée. Nous ne sommes pas que des disciples, nous sommes des disciples en assemblée. Nous ne sommes pas que des disciples dispersés, chacun pour soi individuel, qui ont un peu de fraternité. Il y a une organisation au milieu de ces disciples, une ecclésia. Et seule une église locale peut s'assembler. On ne peut pas assembler l'église universelle, on ne peut pas rassembler les saints de tous les temps, de tous les lieux. On ne peut que s'assembler localement. On est limité physiquement dans un corps et c'est pourquoi on croit à l'importance d'une église locale et pas juste d'une église internet. C'est correct pour ceux et celles ce matin qui n'ont pas pris la route, qui nous écoutent en direct et qui ont la communion depuis le foyer. Mais la vraie église consiste à se réunir avec une localité de croyants. Alors On ne peut pas avoir une église juste sur le net où on ne se réunit pas avec personne. On est membre d'une telle église. Jésus, donc, n'envisageait pas euh, de simples regroupements informels de disciples. Mais Jésus était en train d'établir un gouvernement d'église, un gouvernement local d'église, des congrégations. Et c'est pourquoi nous sommes congrégationalistes. Notre gouvernement d'église, ce que nous croyons, ce n'est pas... Le vaticanisme, ce n'est pas euh, un synode qui gouverne où on aurait un, un, un regroupement d'églises, puis au-dessus on a un synode qui serait l'association la, la, des églises réformées baptistes avec notre petit pape Jacques Pelletier ou Raymond Perron une autre époque. Euh, nous croyons que le gouvernement d'Église est local et que l'autorité de l'église s'arrête avec les murs de l'église locale. Il y a une, un rapport, une communion entre différentes églises, localement et de même foi, mais ce que Jésus nous décrit ici, c'est un gouvernement local d'église, le congrégationalisme. Alors l'église n'est pas une simple fraternité informelle, c'est un corps qui est composé de membres qui sont liés les uns aux autres dans une alliance. D'où la pratique de la membriété. Il n'est pas écrit dans la Bible « Vous serez membre en bonne et due forme d'une église locale », bien entendu. Mais quand nous lisons attentivement les Écritures, nous voyons que être un chrétien, c'est faire partie d'un corps, n'est-ce pas? Paul dit bien que nous sommes membres les uns des autres et cette membriété, nous la prenons de là, l'idée d'être membre les uns des autres et il y a deux réalités cette réalité invisible spirituelle et qui doit se traduire concrètement de manière visible et organisationnelle ou institutionnelle. Alors, nous ne pensons pas euh, faire tort, tort le sens des Écritures en pratiquant la membriété visible en plus de la membriété spirituelle dans une Église. Parce que voyez-vous, tous ceux qui se réunissent ne sont pas automatiquement des membres de la congrégation et ne peuvent pas automatiquement participer à ce qui nous est décrit ici pour la santé du corps. Est-ce qu'un simple visiteur, parce qu'il est réuni avec des disciples, et peut-être qu'il serait un visiteur croyant, ferait partie du corps et pour exercer cette autorité au sein de l'Église, de prononcer l'excommunication sur des membres peut-être qu'il ne connaît pas? Comment est-ce qu'on détermine où est le corps Alors à mon avis, la façon la plus biblique de procéder, c'est d'avoir la membriété telle que notre confession de foi le décrit, telle que les conclusions sont venues nos pères baptistes au XVIIe siècle, que d'être membre spirituel de l'Église doit se traduire par une profession de foi et un engagement solennel où on prononce des vœux de membriété et on est formellement lié, en plus d'être spirituellement lié, les uns aux autres. Comme dans un mariage. J'aimais ma femme avant de la marier mais je n'étais pas lié de la même façon qu'avant de prononcer des vœux d'engagement envers elle. Il y avait une relation qui existait et elle n'a pas changé le lendemain de notre mariage, mais il y a quelque chose dans notre rapport formel qui a changé en ce moment-là et qui nous a permis de croître et de, de persévérer malgré les épreuves. Un lien informel se dissipe assez facilement, se, se dissout très facilement un lien formel qui s'est pris solennellement devant Dieu et les hommes, est beaucoup plus solide pour garantir l'unité euh, de l'Église. Alors, plusieurs arguments pour euh, faire valoir que ce que Jésus voit ici, c'est plus qu'une fraternité, mais c'est un corps où les, 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 les croyants sont membres les uns des autres, sont membres d'une Église. Euh, bien dans le reste du Nouveau Testament, on voit d'abord que l'Église de Jérusalem pouvait être dénombrée. Dans Actes 2, 40, 41, 47, on nous donne... Des, des personnes qui ont été dénombrées. Il y a eu un dénombrement. Euh, Paul nous donne une liste de membres des, de, de l'Église de Rome dans son épître au chapitre 16, où il, il énumère des gens qui appartiennent à cette Église. Euh, Paul, dans son épître aux Corinthiens au chapitre 14, verset 24, distingue entre un simple visiteur et les membres de l'Église. Ce n'est pas dès que quelqu'un est réuni avec les disciples, même s'il prophète cette fois-là, euh, qui fait partie automatiquement de la congrégation. Il est le bienvenu. Euh, L'Église est ouverte à tous. Mais Paul parle, suggère de cette, cette, cette possibilité qu'il surgisse un simple auditeur. Donc, il distingue entre des catégories de personnes qui sont réunies. Ils nous sont donnés des critères pour euh, éprouver les ouvriers qui s'appliquent également aux chrétiens, simplement les chrétiens professants. Par exemple, les ouvriers, Paul, avant d'être reçu par les autres apôtres, ils ont examiné sa doctrine. Il leur a expliqué c'est quoi l'évangile qu'il prêchait, puis ensuite ils lui ont donné la main d'association. Ils ne l'ont pas fait juste sur une base euh, d'à peu près, mais ils ont examiné en détail quelle était sa confession de foi. L'apôtre Paul dit d'avant de, de, de nommer des officiers dans l'Église, il recommande à Timothée de les éprouver d'abord, de les examiner et de ne pas imposer les mains à qui que ce soit avec précipitation. L'imposition des mains, c'est la reconnaissance formelle pour les officiers, mais pour les membres, c'est ce qu'on fait ici. Nous imposons les mains à des membres. Les gens qu'on reçoit comme membres, quand on pose nos mains dessus, on n'est pas en train de dire quelque chose de magique, mais il y a, il y a ici le symbole que nous recevons une personne, mais on ne le fait pas avec précipitation. On ne le fait pas avant d'avoir examiné la foi et le témoignage de cette personne-là. Il y avait des confessions publiques. Timothée a fait une belle profession devant les hommes, hein, avant d'être ordonné pasteur et avant probablement d'être baptisé. C'est pour ça qu'on exige que les gens confessent publiquement leur foi pour recevoir le baptême. L'Église ne recevait pas automatiquement toutes les personnes qui arrivaient au milieu d'elle sans avoir été examinées ou recommandées. C'est pour ça qu'on voit la pratique de lettres de recommandation dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean dit d'éprouver les esprits, de ne pas se fier juste à une profession superficielle, mais d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et on voit bien que la porte d'entrée de la bergerie donc, était gardée et qu'il était commandé aux dirigeants des églises de les garder Pensons juste à Saul de Tarse euh, qui a eu beaucoup de difficultés à joindre l'Église euh, dans Acte 9 parce que les disciples ne croyaient pas qu'il était un vrai disciple. Ils se souvenaient de lui comme de, du persécuteur de l'Église. Et Saul a dû faire ses preuves avant d'être reçu et accueilli comme disciple. Il a, il a dû avoir euh, Barnabas qui le prenne sous son aile et, 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 et qui se porte garant de lui en quelque sorte. Donc, on voit que ce n'est pas juste une espèce de fraternité désorganisée, mais qu'il y avait une Église robuste qui était identifiée de manière visible. Il y avait des disciples qui étaient clairement identifiés parmi le peuple de sorte qu'on pouvait se joindre à eux ou pas. Et donc, les mesures qui nous sont décrites dans les versets 15 à 20 nécessitent que les disciples puissent être identifiés. Comment voulez-vous mettre en pratique la discipline de l'Église, s'il n'y a pas une identification de qui sont les disciples. Généralement, les Églises qui n'ont pas de membriété, quand survient un problème, un scandale qui nécessite la discipline, voici comment ils procèdent. Ils vont dire « Bien, Tous ceux qui considèrent que c'est leur Église, restez, les autres, allez-vous-en, on a un problème de premier ordre à, à régler. » Il n'y a pas une identification claire des disciples qui ont été éprouvés, qu'on a examinés. Alors n'importe qui pourrait rester là, un inconverti qui n'aurait pas été examiné, qui est juste curieux de savoir c'est quoi le scandale de l'Église. Alors pour pratiquer cela, il est sous-entendu qu'il y a une Église locale d'organiser, avec un gouvernement local. Ce qui m'amène à ma, mon dernier point, les disciples et la discipline de l'Église. Maintenant qu'on a vu comment ce texte est lié avec son contexte, qu'on a vu, on a révisé un peu notre doctrine de l'Église. Il est question dans ce passage de disciples et de disciplines d'Église. L'Église, ce n'est pas un club social. Ce n'est pas euh, une simple organisation, n'importe quelle organisation, qui, euh, qui, qui revient à ceux qui la composent de définir ce qu'ils veulent en faire. Nous, on veut une Église plus ceci ou plus cela. C'est normal qu'une Église ait une certaine couleur, ça va de soi. Euh, mais l'Église n'a pas la liberté de définir quelle doit être sa vocation, quel est le but de son existence. Elle est, sa vocation est spécifique et elle est donnée par celui qui l'a fondée, celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et donc cette vocation, c'est que l'Église est une communauté de disciples de Christ engagés à servir Dieu en écoutant et en obéissant à sa parole. Une communauté de disciples de Christ engagés à servir Dieu en écoutant et en obéissant à sa parole. Et pour être l'Église voulue par le Seigneur, nous devons porter une attention particulière au verset 15 à 20 pour savoir comment pratiquer comme communauté de disciples de Christ engagés à écouter et obéir à la parole du Seigneur comment on va appliquer la procédure que Jésus nous dit lorsqu'il y aura des heures lorsqu'il y aura de la désobéissance à la parole parce qu'il va certainement en avoir nous sommes encore des pécheurs alors je termine avec deux questions concernant la question de disciples et de discipline. À qui s'applique la discipline d'Église et qu'est-ce que la discipline d'Église? À qui s'applique la discipline d'Église? La discipline concerne tous les disciples. Ça va de soi, c'est logique. Tous les disciples de Christ doivent vivre sous la discipline de l'Église. Mais qui doit-on considérer comme un disciple? N'importe qui peut se dire disciple. On, 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 quand je travaillais au service correctionnel, les détenus n'aimaient pas la nourriture qu'ils avaient à manger. Ils voyaient que ceux qui avaient une diète halal ou cachère avaient une meilleure nourriture parce qu'elle n'était pas faite à la prison. Elle était faite euh, ailleurs par un service qui fournissait la nourriture. Alors, ils faisaient changer leur statut religieux. Ils m'employaient, ils m'instrumentalisaient comme aumônier pour que je change leur statut religieux et déclare qu'ils sont musulmans ou juifs pour qu'ils aient une autre diète. Et l'autorité qui devait gérer ça, même s'il savait que c'était complètement bidon, la Cour suprême avait statué que ce n'est pas une institution visible qui détermine qui en fait partie ou pas. L'individu, s'il dit qu'il est juif, s'il si dit qu'il est musulman, s'il si dit qu'il est chrétien, a l'autorité pour se déterminer comme tel. Alors n'importe qui peut se dire disciple du Christ, mais est-ce que nous, nous allons prendre ça pour du cash? Est-ce que nous allons donner la diète, la table du Seigneur à n'importe qui, qui qui se dit disciple? Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer qui nous considérons comme disciples? Premier critère, ben, il faut, minimalement, que ce soit ceux qui professent la foi en Christ et qui gardent sa parole. On ne considérera pas comme chrétien quelqu'un qui ne professe pas la foi dans le Christ des Écritures. Vous savez, Lady Gaga se dit chrétienne. « Je doute de l'authenticité de sa foi. Euh, » Je pense qu'elle est convaincue qu'elle est une chrétienne et elle pense qu'elle a le bon message de l'amour chrétien, qui est inclusif et qui condamne qu rien. Euh, mais est-ce qu'elle garde la parole du Christ? Est-ce qu'elle professe le Christ des Écritures, le Christ Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu? Est-ce que c'est le Christ qu'elle connaît? Jésus dit ou plutôt Jean, Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Nous ne prendrons pas au sérieux une profession de foi qui n'est pas crédible. Et ce qui crédibilise une profession de foi, c'est l'obéissance à la parole du Christ. Ceux qui professent la foi en Christ, ceux qui se disent chrétiens, doivent garder la parole du Christ. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il ne garde pas la parole du Christ, c'est un menteur, nous dit Jean. L'obéissance à cette parole, c'est la différence entre le vrai et le faux croyant. Vous vous demandez si vous êtes un vrai croyant ou un hypocrite, est-ce que vous cherchez à obéir à la parole du Christ? Est-ce que vous gardez la parole du Christ? Une vraie foi, c'est une foi qui conduit à l'obéissance au Christ. Alors, on ne peut pas prendre la profession de foi de quelqu'un qui n'est pas accompagné d'une vie en règle, en conformité, en obéissance à, à, à la parole de Christ. Et ceux qui professent faussement ou qui ont professé et qui pour un temps avaient l'air des disciples mais qui n'en sont point, qui finissent par désobéir à la parole, ben la discipline que Jésus nous donne ici, elle est là pour faire le tri, pour les enlever du milieu de la bergerie. Deuxième critère, ceux qui confessent leur foi en Christ et qui sont baptisés. Jésus dit à la toute fin de cet évangile, la dernière parole du Christ dans Matthieu, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême distingue entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il est possible d'être sauvé sans avoir le baptême? Bien entendu, mais c'est anormal. Quelqu'un qui est sauvé va chercher à être baptisé. Est-ce qu'il est possible d'être baptisé et de ne pas être sauvé? Bien entendu. Euh, mais généralement, on distingue dans le monde le peuple du Seigneur ce sont ceux qui ont reçu ces signes et ces sceaux. Ceux qui sont baptisés et qui, qui continuent de recevoir la communion à la table du Seigneur, c'est le peuple du Seigneur visible qu'on peut voir et identifier. Alors le baptême trace la ligne visible entre l'Église et le monde. C'est la dernière instruction que Jésus donne. Il envoie à ses disciples pour qu'ils aillent faire d'autres disciples dans le monde qu'ils aillent évangéliser les nations. Et ceux qui vont recevoir la parole, ils vont être baptisés et vont apprendre à observer l'enseignement de Christ. Alors le baptême trace la ligne entre l'Église et le monde. Et donc, sont sous la discipline de l'Église locale les baptisés, les adhérents, les visiteurs, les nouveaux croyants, mais pas encore baptisés, ne sont pas de la même façon, au même degré, sous cette autorité formelle, visible de l'Église. Maintenant, est-ce qu'un non-membre baptisé est sous l'autorité de l'Église locale? Ça va intéresser quelques-uns d'entre vous. Vous êtes plusieurs à être des croyants baptisés, euh, mais ne pas être membres. Formellement de cette Église locale. Est-ce que ça voudrait dire, si on dit non, que euh, l'autorité de l'Église et la discipline de l'Église concernent seulement les membres qui sont sur le registre de membres, que on, les autres, on n'a aucune responsabilité sur eux, qu'ils ont un statut de perpétuel visiteur euh, Alors, Comment on doit se positionner face à cette question? Bien sûr, ça dépend un peu des situations. Il y a des gens qui sont baptisés, qui sont membres d'aucune église, qui sont des visiteurs, qui sont là de passage ou qui sont membres ailleurs. Quand ils viennent ici, euh, ils sont pas sous, sont sous. en visite. Mais maintenant, on parle des, des visiteurs fréquents, là, ceux qui euh, en ont fait leur église locale, mais qui ne sont pas encore membres. Quel est le critère pour savoir si la discipline et l'autorité de l'Église euh, s'appliquent à eux également. Et je pense que le critère biblique qu'on doit appliquer, c'est que l'Église est responsable de tous ceux qu'elle admet régulièrement à la table du Seigneur, qu'ils soient membres ou non. L'Église a la responsabilité de garder la table, et cette table que nous prenons symbolise la communion que nous avons ensemble et que nous avons avec Christ. Et c'est pourquoi on n'admet pas à la table du Seigneur des non-baptisés, qu'on n'admet pas à la table du Seigneur des, des, des membres euh, qui seraient sous une discipline d'église. Euh, il y a certaines églises qui sont très, très strictes où c'est que les membres formels qui peuvent prendre la table et même pas les visiteurs chrétiens baptisés en bonne et due forme. On ouvre la table, on est un petit peu plus large que cela, mais on a la responsabilité de veiller à ce que ceux qui viennent à la table du Seigneur marchent en communion avec Christ. C'est comme un petit peu le... Le, le gage, quand l'Église autorise en disant « vous êtes en communion avec le Seigneur et vous avez la bénédiction de l'Église », maintenant quelqu'un pourrait occasionnellement ou par erreur avoir pris la table euh, sainte baptisée, ce n'est pas, bon, pas un, un péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas une faute euh, mortelle, mais à la longue si l'Église ne fait rien, ça devient une faute mortelle. Il y a des gens qui sont morts à Corinthe parce qu'ils gardaient pas la table du Seigneur, parce qu'ils apprenaient de, de n'importe quelle façon et parce qu'ils n'appliquaient pas la discipline d'Église, parce qu'il y avait des, des, des disputes qui n'étaient pas réglées dans cette Église-là et on prenait la communion et on, on ne discernait pas le corps de Christ. Alors, ma position, c'est ça le critère. L'Église est responsable de tous ceux qu'elle admet régulièrement à la table du Seigneur. Alors, même si on n'a pas pris les vœux de membriété, en quelque sorte, quand on participe à une vie d'église et qu'on vient à la table et qu'on qu a une communion, on est lié formellement les uns aux autres. La dernière question, maintenant qu'on a vu à qui s'applique la discipline d'église, à tous les disciples et comment identifier les disciples comme ceux qui sont baptisés et ceux qui viennent à la table, qu'est-ce que la discipline d'église? Toute organisation humaine, sociale, dépend d'une forme de discipline minimale. Entrer dans une famille où il n'y a aucune discipline, aucune autorité, où c'est « free for all c », ça ne fonctionne pas. Toute organisation, une école, une société... Euh Allez juste à la bibliothèque, il y a des règles à suivre. Il y a une procédure pour pouvoir emprunter les livres. Pour pouvoir, et si on ne les ramène pas et ou ils sont endommagés, il y a des conséquences, il y a des mesures disciplinaires qui sont prévues, il y a des règlements. Alors l'Église n'échappe pas à cette logique que toute organisation humaine doit avoir une forme de discipline pour s'organiser. Il y a deux sortes de disciplines. Il y a la discipline formative et il y a la discipline corrective. La discipline formative est corrective. La discipline formative, c'est le mandat qui est donné aux disciples en Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Formez des disciples. Disciplinez-les. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire vous en allez les punir, les, les, leur taper à coups de fouet, mais les former dans la parole du Seigneur, les instruire, leur montrer la voie de la piété, la voie de l'obéissance au commandement de Dieu, les détourner des idoles. C'est la discipline formative. Alors, les églises qui sont dans le divertissement et qui ne sont pas dans la formation des disciples ne sont pas tout à fait des vraies églises. En tout cas, ne remplissent pas leur mandat. Spurgeon disait qu'on peut nourrir les brebis ou divertir les boucs. Euh, si on est dans le divertissement, ce n'est pas des brebis qu'on divertit, c'est des boucs. Il peut y avoir quelques brebis dans le troupeau. Euh, mais notre rôle, c'est de former les disciples dans l'enseignement de la parole, mais pas que dans l'enseignement de la parole. La discipline formative se crée de soi dès qu'on appartient à une communauté de disciples dans laquelle il y a une attente mutuelle de vivre comme un disciple. C'est invivable pour un faux disciple, un non-disciple, un non-chrétien, de vivre au milieu d'une communauté qui s'attend à ce qu'il vive comme un disciple du Christ. C'est invivable d'être tenu responsable et d'avoir cet empiétement dans ma vie privée. Ce n'est pas que l'Église va venir vous espionner chez vous, mais il y a cette attente que si vous professez la foi dans le Christ, vous allez vivre comme des chrétiens, vous allez être fidèle à Dieu et à son peuple que vous allez montrer l'amour fraternel, il y a une attente. C'est faux de dire qu'on ne s'attend à rien, que vous pouvez juste venir semaine après semaine vous asseoir, recevoir sans jamais vous offrir vous-même en sacrifice vivant pour servir Dieu et aimer vos frères. Il y a une attente. Bien sûr, si vous êtes un, un visiteur, si vous êtes encore un peu dans le portillon de l'église, dans le portique et que, que vous êtes bienvenus, on n'est pas en train de dire qu'on a, a cette attente-là envers tous, mais envers les disciples. Envers ceux qui professent la foi en Christ, envers ceux qui ont revêtu Christ dans le baptême et qui marchent et qui viennent à sa table, il y a cette attente. Et cette attente-là est formative. Elle nous garde les uns les autres comme un moyen qui nous force à persévérer jusqu'à la fin. Et le faux croyant ne peut pas vivre dans cette attente perpétuelle. Il va leur chamonner. C'est une gaine, il étouffe. Et donc, Matthieu 18, 15 à 20 nous montre qu'il y a une interdépendance. Ton frère a péché, va. Reprends-le. Tu ne peux pas pécher tout seul dans ton coin pour on va te laisser tranquille. L'Église te rend redevable. Mais il y a aussi une discipline corrective. Elle intervient lorsqu'un ou des disciples dérogent de la discipline formative, lorsqu'on s'éloigne de l'obéissance à la parole du Seigneur. Ce n'est pas uniquement la discipline corrective là, quand formellement on prononce l'excommunication une personne n'est plus autorisée à venir à la table, à la communion avec le Seigneur, elle est excommuniée ou qu'elle est déclarée un païen publicain. Mais il y a aussi de façon fraternelle et progressive une discipline corrective. Quand Jésus dit « Va reprendre ton frère », c'est correctif. Prends deux ou trois témoins, prends des médiateurs pour régler une situation, c'est une discipline corrective et ultimement, l'excommunication de l'Église. Donc, c'est la discipline corrective. Il y a deux tentations pour nous. La première, c'est la négligence. C'est la partie difficile de la vie d'Église, la discipline corrective. Aller reprendre les autres. « Va reprendre ton frère, ça ne me tente pas. » Ça, c'est la première tentation, la négligence. L'autre tentation, c'est à l'autre extrême, l'abus. Ou... Euh, on finit par être une église qui marche comme une armée prusse au pont euh, et puis euh, on, tombe dans, on discipline les gens pour, pour tout et pour rien. Et ça devient invivable. Des églises légalistes, dures, où il n'y a pas de grâce. Donc ces deux tentations, soyons-en conscients, de négliger notre rôle d'exercer de, une discipline corrective au milieu de, de cette église et d'en abuser. Et il y a une seule façon d'éviter ces deux écueils, c'est de bien comprendre et d'appliquer l'instruction que Jésus nous donne ici dans Matthieu 18, 15 à 20. Sachons en terminant que le but de cette discipline, et de toute discipline formative et corrective, c'est la restauration. Jésus nous présente des relations froissées, des gens blessés, et ce qu'on vise, c'est la restauration. Jacques 5, 19 à 20, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Ce qu'on vise par la discipline, ce n'est pas juste satisfaire notre désir de, 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 de vengeance ou d'exprimer notre frustration contre les autres mais c'est la restauration, la restauration des liens, la restauration d'un frère, d'une brebis qui s'égare. Le berger se réjouit lorsque la brebis qui s'égare, il laisse les 99 autres pour aller la chercher. Et la motivation ne peut peut-être autre que l'amour fraternel. Oui, parfois nous avons des motifs mixtes, mais ce que nous devons poursuivre dans cette vie d'Église, dans cette discipline d'Église, c'est l'amour fraternel en appliquant ce principe qui est donné aux parents dans Proverbe 13, 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » hein, Je vous ai dit ça, les gars, des fois. Vous voyez, c'est vrai, c'est écrit. « Si tu aimes tes enfants, tu dois les reprendre. Si on aime l'Église, si on aime nos frères nos sœurs, nous devons exercer avec amour ce qui nous est décrit ici. On doit chercher à restaurer, pas juste fermer les yeux sur les failles de l'Église, fermer les yeux sur les péchés qui soient institutionnels ou individuels. Alors, dans les prochaines semaines, nous verrons comment appliquer cette règle de l'amour, cette règle de, euh, que le Seigneur nous décrit. Prions. Seigneur, ton Église est précieuse, elle est la, la prunelle de tes yeux. Tu l'as achetée par ton sang. Tu as versé ton sang pour celle que tu appelles ton épouse et nous en faisons partie. Donne-nous de ne pas la mépriser, donne-nous de ne pas la maltraiter, en négligeant d'abord notre propre péché, en nous laissant aller à l'orgueil et, et à l'inconduite et au mépris, mais en combattant, en mortifiant notre propre péché, mais aussi, Seigneur, en sachant préserver nos liens, en sachant, Seigneur, appliquer cette parole de Christ pour garder l'Église pure, pour... Euh, dans l'amour fraternel, euh, marcher ensemble dans l'unité, dans la vérité. Seigneur, pour que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Seigneur, c'est difficile et nous dépendons de toi. Viens notre aide et que ta parole puisse nous éclairer et nous affermir. Amen.